0: Oké, okay, nou, we zijn uh, bezig met een thema van, uh, over priesterschap, maar nog even over vorige week. Ik heb er echt van genoten, hè? driejarig bestaan van Connectkerk. En dan ga je toch wel even terug in je herinneringen. En uh, ongeveer drieënhalf jaar geleden kwam ik via iemand anders in contact met Oscar en Heidi. En uh, ik was in die periode in mijn leven echt een beetje verschrikkelijk klaar met kerk. En, uh, maar ik had er nog wel hard voor gebed, en vooral voor Ede. Toen zei iemand, Oscar en Heidi, die gaan, uh, gaan bidden voor, uh, voor Ede. En ze hebben ook nog wel een idee om een kerk uh, te planten. Ik zeg, nou, dat eerste, dat klinkt heel goed. Dat tweede, wat, uh, wat minder. En zo kwam ik ook een beetje binnen, van, nou, ik wil bidden voor Ede. En dat andere, dat is jullie ding. En wat ik heel mooi vond, dat ze zeiden, nou, weet je, welkom, dat is goed. En, uh, toen na een paar maanden, de eerste dienst in Cultura. En eigenlijk wou ik stiekem toch wel mee. Nou, toen ik dat vertelde thuis, toen was mevrouw Vera echt super verbaasd. Van, hè? weer enthousiast over kerk, gaat naar een kerkdienst. En ik zeg, ja, ik weet niet. Van, uh, ik heb gebeden van, heer, ik wil in een... Als ik in een huis kom, zeg maar, in een kerk, dan wil ik... Uh, uh, ja, dat ik vind leiders naar het hart van God, weet je. En, en echte leiders die... Uh, dit die het hart van God weer spiegelen. En ik heb dat uh, ja, zo gevonden bij, uh, bij, bij Oscar en Heidi. En als ik dan kijk naar de afgelopen drie jaar. Hij heeft het zoveel herstel. En zoveel genezing gebracht in mijn leven. En huwelijk in gezin. En, uh, nou ja, hier, ik heb het al vaker gezegd. Maar Oscar, Heidi en ook het kernteam. Uh, Marcel en uh, Alfons en Laura. Bedankt. En we staan aan het begin. En ik ben zo, ja, zo super dankbaar voor jullie in mijn leven. Oké, okay, dit, dit had ik niet gepland, maar dat wou ik even zeggen. Dit stond er niet, maar goed, we gaan verder. Dus, dus als ik kijk naar Connect Kerk, weet je, we maken, we maken fouten, we zijn niet perfect, we hebben nog heel veel te leren, maar ik zie het hard. En dat vind ik supermooi en ik heb grote verwachting dat dit een huis wordt en, en blijft en verder ontwikkelt van, van, van bloei en van genezing. Daar ga ik voor, daar bid ik voor en daar bouwen we samen mee, super. Nou, we hebben het over priesterschap. En als ik denk aan priesterschap, dan denk ik van, dat is intimiteit met God. En vanuit die intimiteit met God, omdat je geliefd weet, ga je God en mensen dienen. Dat is priesterschap. En ik wil het hebben over drie punten. Dat gaat over de achtergrond van priesterschap. Het gaat over Jezus, wil ik het hebben. Natuurlijk, de positieve, perfecte priester. En als derde, Jezus houdt van kastelen. Dat ga ik, en dat moet ik natuurlijk strakjes uitleggen. Maar eerst priesterschap, waar begint het mee? Misschien de eerste sheet. Even kijken. Uh, ja, dat is het thema. Jezus, de positieve priester. En volgende. Oh, die hebben we ook al gehad. Jezus, houdt van kastelen. ga ik straks iets verder over vertellen. Ja, wat ik heel mooi vind is dat God op een gegeven moment Abraham roept. En dan zegt hij tegen Abraham, toen Abraham 99 jaar was, weet je later nooit, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God, de ontzagwekkende Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. En een andere vertaling, misschien staat die er ook nog. Er staat, even kijken, eentje verder. Is die er? Ja, toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abram en zei tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Nou, dat vind ik zo mooi, als je daar heel diep op ingaat, is het eigenlijk dat God zegt, Abram, kijk naar mij, kijk in mijn gezicht. Kijk hoe mooi, hoe zuiver, hoe rein ik ben. Laat dat je hart vervullen. Raken on en, en die pakken, hoe mooi ik ben. Kijk naar mij. Dat is je eerste roeping. Wandel in mijn gezicht. Kijk naar mijn gezicht. En waar je daarvan kijkt, gaat dat weer spiegelen. Wat Alfons ook twee weken geleden zei. We kijken naar zijn heerlijkheid. We zijn geraakt en onder de indruk. En vanuit daar leven en leven onberispelijk. Fantastisch. Kijk naar mij en doe mij na. En eigenlijk in het hele Oude Testament is dat de oproep van God. Dat God zegt, jullie zijn zo mooi, jullie zijn zo bijzonder en zo kostbaar voor mij. En jullie mogen mij dienen. En jullie mogen doen wat ik belangrijk vind. Nou, dat ging natuurlijk in het Oude Testament verschillende keren fout. Maar heel het Oude Testament ademt al uit van, er komt een moment, er komt de perfecte, volmaakte priester, de hoge priester... Jezus zelf, zonder zonden, zonder fouten. En hij laat het volle hart van God zien. En wat ik zo mooi vind, het is de volgende sheet. Dat Jezus, in Matthäus, vind ik zo mooi, wordt hij aangekondigd. Dit is Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En hij laat het hart van God zien. En Jezus zegt dan in Hebreeën 10 vers 5 tot 7. Vader, daarom hebt u mij dit lichaam, dit menselijk lichaam gegeven, om als een offer op uw altaar te leggen. En toen zei ik: hier ben ik, Jezus. Hier ben ik, Vader, om Uw wil te doen, om mijn leven neer te leggen, zoals in de boeken, in het oude testament staat. Ik Denk dat is het hart van priesterschap, wat Alfons twee weken geleden ook al zo mooi zei: overgave, Heer, hier ben ik, om Uw wil te doen, om voor U te leven. Fantastisch. En uh, in deze voorbereiding had ik zoiets, Heer, ik wil iets Mooi zeggen tegen deze mensen. Iets origineels, iets, iets, iets inspirerend, waar de mensen echt wat mee kunnen. Maar God gaf eigenlijk drie hele simpele kinderverhalen in mijn gedachten. En daar was ik helemaal niet mee eens. En toen zei ik, heer, iets origineels, iets bijzonders. Maar elke keer kwam het terug en God wint toch altijd. Dus, drie hele simpele kinderverhalen. En we beginnen met Sacheus, de volgende Heel bekend verhaal, Jezus komt in Jericho. We kennen Jericho van Josua, diezelfde stad. En Sageus was een Joodse man, maar hij werkte voor de Romeinen. Daar kreeg hij heel veel geld voor. Hij was eigenlijk, als we het zouden vertalen, de NSB'er tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, een Nederlander, maar werken in de namen en het pakje van de Duitsers. Nou, zo was het eigenlijk ook met Sageus. Maar eigenlijk daardoor hoorde hij die nergens bij. hoorde niet bij de Joden, maar was ook niet echt een Romein, dus hij hoorde ook niet bij de Romeinen. Die gast was stik en stik eenzaam. Maar hij had het er allemaal voor over vanwege geld. Geld greep hem. In de geest van Mammon, geld vond hij belangrijker dan sociale contacten. Maar in de loop der jaren werd Sageë steeds eenzamer, steeds meer afgekeurd en hoorde er nergens bij. En er werd aangekeken door iedereen en alles, oh dat is Zaccheus. Maar op een dag hoort hij, Jezus komt. En dan heeft hij zich verstopt in, in de boom, nou dat was zo'n vijgenboom met hele grote bladeren. Dat kleine mannetje klom naar boven, want er staat er iets heel moois. Hij wou die Jezus wel eens zien. Hij klom in de boom, nou ook omdat hij beter zicht had, maar ik denk dat hij verschrikkelijk bang was voor de afkeuring en de afwijzing. Weet je, want hij werd met de vinger aangekeken, dat is Zaccheus. Hij verdient in één week wat wij met z'n allen een jaar verdienen. Vroeger zat hij bij mij in de klas, was het leuk met voetballen, maar nu belachelijke kerel. Hij werd uitgekotst, hij was een NSB'er, hij was een terrorist, hij was de viezerik van het dorp. Hij hoorde nergens bij. Afwijzing, afkeuring, minachting. Zeg maar, het is de. je zou het kunnen zeggen zoals, het, het is de oude... Het is een verschrikkelijke vent in hun optiek. En hij klimt in de boom dat hij denkt, er komt niemand, uh, ziet mij, dan sta ik niet in de spotlights. En dan komt Jezus en die verandert alles. Jezus zegt, hey, Zaccheus, kom naar beneden, want ik wil met jouw maaltijd vieren. Nou, maaltijd in die cultuur is een eer, is een absolute eer. Jezus was bekend, was beroemd, deed wonderen tekenen. Velen begonnen steeds meer te geloven, dat kan best is de zoon van God zijn. En dan Zaccheus, de uitgekotste kerel... Die krijgt de eer om Jezus te ontvangen. Hoe zou dat zijn? Hoe zou het zijn als bijvoorbeeld Marco van Basten hier binnen zou lopen... en die gaat daar zitten en die zegt... hé hey Oscar, zullen wij eens een keertje een dagje over voetbal kletsen? Volgens mij heb je daar goede ideeën over. En ik vind het prima als je een leuk fotootje op Facebook zet. Wat zal dat doen met je zelfbeeld? Dat je toch denkt, ah, Marco van Basten vraagt mij namens de FIFA wat meningen. Of even iets anders, dat een bepaalde Zwitserse tennisser... Heeft gehoord dat Joffrey lekker koffie heeft. En zegt: Joffrey, zullen wij eens even een bakje koffie doen? En dan gaan wij eens even lekker over, over, over tennis kletsen. Nou, dan denk ik toch wel, wat gaaf. Dat wil ik dat even allemaal weten. Dan stijgt toch iemand in aanzien van de, van de mensen. Leuke foto op Facebook. Nou, Zacchaeus, die werd geëerd door Jezus. Van je, ik kom bij jou. En wat gebeurt er? Iedereen begint Jezus uit te schelden. Hey, hoe kan hij nou de zoon van God zijn? Een vertaling zegt, hij is een veelvraat en een wijnzuiper. Hij gaat met hoeren en met die verschrikkelijke tollenaars om. Dus alle ellende, in plaats van dat Sageus uitscholden, wordt op Jezus gegooid. Maar Jezus zegt, joh, ik heb dat er allemaal voor over, want ik ga met deze man kletsen. Heeft Jezus gepreekt in dat huisje? Was er een oproep tot bekering dat Jezus zei, nou ik ga even gitaar spelen, kom je naar voren Sageus? Nee, waarschijnlijk niet. Als ik bij drie tel, kom je naar voren? Nee, ze hadden gewoon een goed gesprek. Ze hadden lol, ze hadden vriendschap. En sinds 10, 20 jaar voelt Zaccheus zich weer geliefd. Voor het eerst in 15 jaar misschien dat iemand in zijn huis komt. Dus al die spullen die hij heeft afgetrokkeld, zit Jezus daar. Ik denk gewoon bakken met liefde uit te geven, uit te gieten over Zacchaeus. Over en op een gegeven moment Zaccheus zijn grip uit mammon verliest. En Zacchaeus zegt van, heer, alles wat ik heb, geef ik weg aan de armen. En ik geef het in veelvoud, geef ik terug. Er is iets gebeurd door die liefde. Liefde verandert, transformeert. En hij zegt, ik geef alles. En weet je wat Jezus dan zegt? Dit is een echte zoon van Abraham. Nou, wat een eerherstel. Als we het hebben over herstel van identiteit. Dat hij weer bij het volk van God, het uitgekozen volk van God mocht horen. Sacheus herstelt. En dan denk je van, ja, maar wat heeft dat nou met priesterschap te maken? Nou, dat heeft alles met priesterschap te maken. Priesterschap heeft volgens mij te maken dat je door de Heilige Geest, wat Iris zo mooi zei, een zegen bent voor de ander. En dat je de ander herstel geeft. Gaan we naar de volgende, ook een bekend verhaal. Het ver verhaal van Nathaniel. Nou, we weten, Jezus heeft een ontmoeting met Philippus. Filippus' leven die gaat om en Philippus die gaat gelijk naar Nathaniel. Dus een vol enthousiast rent Filippus naar Nathaniel. Moet je horen, we hebben hem eindelijk gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth, waar de boek over geschreven staat. Waar Mozes over geschreven heeft. We hebben hem gevonden. Jezus. Yes. Het oude testament, we wisten dat hij eraan kwam. Hij is gekomen. Hij loopt daar. Jezus. Heb je wel eens dat je heel enthousiast bent over iets? Of dat je enthousiast bent over Jezus? Dat mensen heel koud en kil en cynisch en niet enthousiast reageren. En deze Nathaniel, sociaal niet echt uh, de handigste, die zegt, wat? Denk je dat nou echt? Jezus, Nazareth, kan er iets leuks of goeds uit Nazareth komen? Absoluut niet, het kan hem nooit zijn. Is ook wel logisch, want elke jood die wist, de Messias zou komen uit Bethlehem. Weet je, zoon van David. Dus in zijn mindset klopte het ook niet. En Nazareth, dat was het, uh, het verschrikkelijkste dorpje bijna. Dat Er kwam niks goeds uit, dus het is logisch. Dat Nathaniel zo, zo dacht. En dan een paar minuten later, waarschijnlijk in het verhaal, dan, uh, dan komt Jezus naar, uh, naar, uh, naar Nathaniel toe en heeft Jezus een hele grote zweep gemaakt. Want Jezus is hartstikke woest natuurlijk, want hij denkt, verrek, jij gelooft mij niet, jij cynische, sarcastische kerel, ik kom er even op af. En dan zal ik dus even die ongehoorzaamheid uh, uit, uit want Jezus dacht, joh, je bent hartstikke lui, je zit al twee dagen onder die vijgenboom. Ik zal jou eens even een lesje leren dat je niet in mij gelooft. Ik leg mijn leven voor je af en je gelooft me niet. Nee, dat deed Jezus niet. Jezus kwam daar naartoe, en ja, ik vind het zo mooi van Jezus, hè. Altijd verrassend, altijd creatief. En hij zegt, hé, Nathaniel, jij bent een uh, Israëliet en wie geen bedrog is. En Nathanael is helemaal verbaasd. Want waarschijnlijk was dit iets wat Nathanael ook wou. Iedereen heeft in zijn leven wel een visie. Wat wil je zijn? Wat wil je bereiken? Hoe wil je bekend zijn bij anderen? En als aan Nathanael gevraagd zou worden, wat wil je in je leven? Zei hij niet van, ik wil een bekende uh, muzikant worden of ik wil een bekende voetballer worden. Nee, Nathanael had waarschijnlijk iets in zijn hart. Ik wil een man zijn die integer is, die zuiver is, die rein is. Dat, is wat, wat, dat was de visie van zijn leven. En dan komt opeens Jezus en zegt, jij... Jij bent een Israëliet, een Godvrezende, en je bent een man in wie geen bedrog is. En dat raakt het hart zo diep van Nathanael, want dit is wie hij wou zijn. Daar leefde hij voor. En dan zegt, zegt Nathanael, hoe, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Hoe ken je me zo diep? En dan zegt Jezus, joh, ik ken je al veel eerder. Ik ken je al veel eerder. Voordat je bij die vijgenboom zat, kende ik je al. En dat is de vijgenboom in het testament, dus even context, dat iemand die echt serieus was met God, die ging vaker onder de vijgenboom zitten om het woord van God te bestuderen. Want even in het Oude Testament staat in Micha 5, staat er zo'n gedeelte van dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde en dat we zullen uitrusten bij de vijgenboom. Nou, om er wel eens een beetje warm te draaien, ging een godzoeker in die tijd bij, bij zo'n vijgenboom zitten. En hij is helemaal verbaasd, Nathanael. U ziet mij, u kent mij. En in plaats van dat, dat Jezus oordeel brengt, Geef die liefde, want de liefde van God bouwt op, sticht op. Het is de goedheid van God die ons verandert. En um, Uiteindelijk zegt Jezus, van, joh, je bent, want Nathaniel zegt dan, u bent de zoon van de levende God. En dan zegt, dan zegt Jezus, alleen omdat ik dat zei, geloof je al, je zult nog vele grotere, mooiere dingen meemaken met mij. Dan gaan we naar het derde verhaal. Dat is een heel bekend verhaal. Dat is het verhaal van de voetwassing. Jezus die komt als een, als een dienaar en die zegt dan, dan heeft hij zo, uh, ik hoop dat jullie het kunnen zien, heeft hij zo zijn bekertje en zijn, en zijn, zijn doekje en dan zegt hij nou ik wil uh, de voeten wassen en dan doe ik dat alleen van Johannes want de rest maakt er echt een potje van. Ik breng alleen de voeten van Johannes want je denkt toch niet dat ik de voeten ga wassen van een Thomas die aan mij gaat twijfelen en een Petrus die, die met die hanen en alles en, en Judas nee. Eén voor één laat hij ze komen, knielt hij neer en hij kijkt in de ogen van een Thomas. En hij weet, je gaat mij verraden. Je gaat doen alsof ik, je gelooft me na al die jaren nog niet. En een Petrus, en toch gaat hij de voeten wassen. Zelfs een Judas, ik zou eigenlijk zeggen, Judas loopt lekker door jongen. Jij met je gore poten, dag. Nee, maar hij was de voeten vol liefde. En misschien dat Judas wel het meeste voeten gewassen werd van allemaal. En dat is verrekte moeilijk, dat zal ik je vertellen. Want uh, zoals jullie weten werk ik in de hulpverlening. En uh, nou, heel vaak in mijn werk doe ik leuke gesprekjes en een beetje coachen. Maar soms is het ook best wel dienen. Even een paar verhalen en dan sluit ik af. Er was een keertje op een zomerdag, werd door de politie werd een man gebracht van een jaar of tachtig. Een hele grote, zware man. En die man ja, zat niet helemaal lekker in zijn vel. Want die had zich al weken letterlijk ingesmeerd met poep. Heel zijn lichaam had hij ingesmeerd met poep. Had ook een ziekte en er was iets misgegaan. En de politie zei, alsjeblieft, jullie moeten ervoor zorgen. Jullie zijn van het leger des hels. Succes. Oké, okay, dankjewel. Maar die man die wou natuurlijk graag in, zijn bed, in, in een bed liggen. Maar het bed was helemaal hoog op een trap. En we hadden geen lift. Wat moest er gebeuren? Maar die man had geen kracht meer in zijn benen. Moest ik die man naar boven tillen. Ik kon alleen tegen die man zeggen, van probeer zelf ook stapje voor stapje te lopen. Maar, waarschijnlijk heb ik nooit meegemaakt, als iemand ziek is, met zijn lichaam ingesmeerd met poep, maar probeert toch omhoog te komen. Dan gaat hij zweten, waardoor het allemaal gaat ruiken en gaat vloeien en het is een ellende. En je tilt die man naar boven. En uiteindelijk na tien minuten of zo kon ik die man op bed leggen. Die man was super dankbaar. Die heeft al twintig keer bedankt, bedankt en bedankt gezegd. Die was vreselijk ziek, vier dagen later was hij overleden. En was ik blij dat ik dat heb kunnen doen voor die man. Dan is dienen zwaar en heftig en vieze en goor. Maar het is mooi dat je dat hebt kunnen doen. Maar soms ook niet. Ik heb uh, ook echt met, uh, met moordenaars gewerkt en met pedofielen. En dan is het voor mij heel belangrijk van hoe kijkt zo'n persoon terug. En ik heb mannen gehad die met tranen hebben verteld wat ze, wat ze fout hebben gedaan en, 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 en misdaan. En dan is het veel makkelijker om te vergeven. Maar sommige mensen die hebben nog geen spijt en berouw. En die zeggen dan dit soort dingen van, uh, ja maar ze hebben het ook verdiend. Ze vroegen erom. Ze hebben het uitgelokt. Dan draait je maag om. En toch is dan die opdracht om te dienen. En er was een keer een uh, man die ook niet zo, uh, zo jovel was, zal ik maar zeggen. En die was weg uit de, uit de, uit de kamer. En die kamer die moest uh, verschoond worden. En die kamer, de, de wc zat vol met poep. Uh, vies goor, zelfs het plafond zat onder de poep. En wie moest het schoonmaken? Ik stond op het rooster. Nou, daar word je niet blij van. Dus ik was daar en ik dacht, ik kan dit echt niet. Ik, ik kan dit niet. Ik neem ontslag. Ik kap ermee. Van die vieze kerel, die vieze wezen. Ik, ik ga dit niet... Dag, ik ben een hbo'er. Dit is niet mijn taak, weet je. Ja, maar de andere hbo'ers doen het ook af en toe. Als je op het rooster staat, heb je gewoon flink pech, verstand op nul. En ik denk, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. En ik stond echt... Ik, ik, ik hou helemaal niet ervan. Ik stond er echt, laat mij maar, maar lekker preken. Vind ik veel leuker dan, dan, dan echt te dienen. Echt de, de scheid van zo'n zo man op te ruimen. En weet je, dan vind ik het altijd zo mooi dat je Jezus hebt. Dat ik zei, Jezus, hoe, ja, ik wil niet mijn baan verliezen, maar dit wil ik ook niet. En dat, dat je dan je hart mag gaan uitstorten bij Jezus. En Jezus is zo grappig altijd. Die zei heel zacht, je zal het nooit vergeten. Kors, doe gewoon alsof het mijn wc is. Doe gewoon alsof het mijn wc is. En dan komt er gelijk passie, weet je, in mijn hart. Dan denk ik: Dit wordt de mooiste wc van heel Nederland. Dit wordt de schoonste wc, want als het voor Jezus is. Wie zo mooi als Jezus? Wie zo puur? Wie zo nederig? En op dat moment voelde ik iets wat Jezus misschien wel gevoeld heeft toen hij de voeten was met Judas en Petrus. Dat vind ik zo fantastisch. Daarvoor zijn we geroepen. En weet je, ik zei in het begin: we gaan naar de volgende, dan sluiten we af. Jezus houdt van kastelen, uh, Jezus houdt van ruïnes. Nou. De Bijbel zegt dat wij als mensen levende tempels zijn. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is het soms af en toe een ruïne. Je maakt fouten, je maakt misstappen, niet alles is perfect. Maar misschien ben je ook wel eens op vakantie geweest in Luxemburg. Dan heb je heel veel van die kastelen in Viander. Wie heeft het kasteel van Viander wel eens gezien? Ja, Claire Fauch, ja, Boerscheid, Eh uh, nou ja. Mooie kastelen, maar dan moet je altijd heel laag je auto neerzetten, dan moet je heel die berg op en dan moet je veel te veel betalen voor zo'n ticket. En dan kom je daar en dan loop je door dat kasteel en dan denk je eerst van, wat een oude meuk, wat een rommel, wat een rotzooi, het was die 10 euro echt niet waard. Wat heb ik hier, uh, waarom heb ik dit gedaan? En daarna opeens dan heb je een trapje of een dingetje en dan denk je van, hé uh, hey, dit is gaaf, dit is mooi, dit is indrukwekkend, dit ziet er goed uit. Wauw, het was het toch waard. En ik denk dat Jezus ook zo naar ons kijkt. Als je onze persoonlijkheden ziet, onze levens, onze karakters. Af en toe, dat is niet zo netjes. Dat is niet zo goed. Dat kan beter, dat kan anders. Dat is hier en daar nog echt een oude ruïne. Daar mag leven in komen. Maar dat God ook naar ons kijkt als levende tempels dat hij zegt, hé, hey, dat is mooi, dat is bijzonder, dat is speciaal. Daar ben ik onder de indruk van. Het was het waard dat ik jou kocht. Het was het waard dat ik mijn bloed gaf voor jou en jou betaalde. Zodat je voor mij kan zijn. En wij, straks is het weer maandag, ontmoeten we allemaal collega's... en mensen op ons werk of in onze buurt, die allemaal ruïnes zijn. De een is meer kapotte ruïne dan de ander. Maar dat we mogen kijken, net als Jezus, de perfecte priester... door de ogen van... ...van hem naar die anderen. En je kan dan heel erg kijken wat er ontbreekt. Hè? Van ja, maar dit is kapot en dat is verrot en dit en dat. Dan komt er geen liefde in je vrij. Maar als je kijkt naar de schoonheid, de mooiheid en de pracht die in elk mens is. Iedereen heeft een stuk kostbaarheid. Ieder mens heeft een stuk goud. Dan wordt het makkelijker om liefde te hebben. En we zijn geroepen om die, die, die liefde van God, die vrede van God uit te dragen. Om uit te delen. Jezus gaf vrede. Jezus gaf rust. Aan mensen die al jaren vrede eh, kwijt waren. En daarmee wil ik, eh, wil ik afsluiten. En ik wil vragen. Wil je groeien in bewogenheid? In de bewogenheid van Jezus. Want uiteindelijk was dat de drive van Jezus. Dus het was zijn bewogenheid. En eh, je hoeft niet naar voren te komen. Je kan achteraf als je wil. Willen we voor je bidden. Maar misschien kunnen we gewoon samen een moment nemen om te bidden. Om daarvoor te vragen. En lieve Heer Jezus, geweldige geliefde Zoon, we houden van u. U bent zo mooi, Heer Jezus. We willen u danken voor uw nederigheid. We willen u danken voor uw zachtmoedigheid. Jezus, u bent zo mooi in uw, in uw geduld met mensen. U bent zo mooi in uw liefde. U geeft liefde aan mensen die totaal niet verdienen. Jezus, we houden van u. We hebben u lief, want u geeft vrede waar onrust en stress is komt u vrede brengen. En mensen die, die uitgekot zijn... door deze wereld... u geeft ze weer nieuw leven. Dank u wel, Jezus. Jezus, en ik wil gewoon vragen... voor mezelf en voor ons allemaal. Wilt u komen met uw bewogenheid? Uw diepe bewogenheid? Uw bewogenheid... in ons leven voor andere mensen. Jezus, u woont in ons. We zijn priesters van het nieuwe verbond... Om uw vrede uit te delen. Om uw kracht uit te delen. Om uw bewogenheid te laten merken. Jezus, in, in Ede wonen nog zoveel van die Sacheus mensen. En van die Nathaniel's. Jezus, en u zendt ons uit. Geef ons uw kracht. Geef ons uw bewogenheid. Dat we, dat we gaan zoals u bent gegaan. Dat we zullen uitdelen. Neem elke belemmering van onvrijmoedigheid. Neem dat weg, Jezus. Breek de hart uit. Als er hardheid is, als er onverschilligheid is. Als we denken, maar het werkt toch niet. Jezus, help ons om uw liefde uit te delen. Laat ons brengers zijn van uw vrede. Laat ons brengers zijn van uw vrede. Vader, dank u wel dat we dat al zijn. Dat velen van ons al zoveel vrede en liefde en blijdschap brengen in hun, in hun wijk, in hun, in hun straat, op hun werk. In contact met familie. Dat we al zoveel vrede mogen uitdelen. En vader, we bidden dat het wordt vermenigvuldigd. Een toename van uw vrede. In onze eigen levens, maar ook in levens van anderen. Waar wij komen, zoals u zei, Jezus, ik geef vrede. Die de wereld niet kent, maar mijn vrede geef ik u. Jezus, dat we uw vrede zullen uitdelen. Op de sportclub, bij andere dingen waar we komen, uw vrede. In Jezus' naam. Amen.